0: Une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite.
1: Alors, euh, on a eu cette semaine une entente... Euh, bon. Une entente euh, qui a été euh, finalement acceptée par les provinces, un peu du bout des lèvres, parce qu'on les sentait bien déçus sur le financement, les transferts en santé, le financement par le fédéral des systèmes de santé. On sent bien qu'à l'intérieur de ça, euh, peut-être que euh, François Legault aurait aimé être plus combatif, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de partenaires euh, pour l'aide. Pour l'être. La dernière fois qu'il y a eu une entente du genre en santé, euh, c'est lui qui était premier ministre du Québec, c'était Jean Charest, pour nous parler de, des comparaisons à faire de ces cette époque et de l'entente de cette semaine, il est avec nous, Monsieur Charet. Bonjour.
0: Bonjour M. Dumont.
1: Est-ce que les provinces se sont contentées de peu
0: Oh, je dis c'est un progrès, mais c'est pas un progrès qui est très substantiel. Puis on a senti que les provinces étaient, étaient divisées, puis ils n'étaient pas en ordre de combat. Alors qu'en 2004, on venait de créer le, le conseil de fédération et il y avait un momentum du côté des provinces, une longue préparation pour la conférence que Paul Martin avait convoquée. On savait ce qu'on voulait et le Québec savait ce qu'il voulait et, euh, et on l'a obtenu. Et, euh, et, et en passant, à la conférence de, de 2004, moi, j'avais menacé de quitter. J'avais dit à Paul Martin euh, le deuxième soir que la délégation... Québécoise quittait le lendemain matin. Et c'est pendant la nuit que on a conclu une entente. Il m'a demandé de rester, qu'il ferait des efforts. Mais nous, on était allés jusque-là, M. Dumont. On avait dit nous, euh, ça marche pas là. Et, et le fédéral, vous savez, il y a une méthode fédérale, euh, divisée pour mieux régner. Ça marche.
1: Mais là, ça a ça marché. On peut dire que ça a marché cette fois-ci superbe. Là, parce que le petit cigare, le petit cigare de Dominique Leblanc d'Ogford durant l'été, préparer ses arrières. Est-ce que est ce que François Legault s'est fait endormir là-dedans? Est-ce qu'il s'est fait avoir?
0: Ça, ça, je ne sais pas. Il faut lui lui poser la question sur son expérience, mais il faut que le Québec mène le bal dans ces affaires-là. Il faut qu'il soit à l'initiative. Et moi, à l'époque où j'étais. Euh, au gouvernement, dans les affaires fédérales, provinciales, on faisait beaucoup de concertations. Des fois, c'était pas toujours des rencontres qui étaient publiques. Je me rappelle en avoir fait une discrètement à Montréal sur les questions de péréquation pour rallier les collègues qui avaient des intérêts communs. n'était pas tout le monde. Mais comme ça, au moins, on arrivait aux réunions bien préparées. L'autre aspect, M. Dubon, qui est, qui est frustrant pour le Québec, c'est que nous, on, on part de la prémisse que dans notre système fédéral, nous sommes souverains dans nos domaines de compétences. et qu'on est égaux au fédéral. On n'est pas un gouvernement subalterne au gouvernement fédéral au Québec. Là. On ne l'a jamais été. Puis là, c'est un fédéraliste qui vous parle, là, qui vous dit ça. Et c'est la perspective qu'on a toujours amenée. Mais, mais... Toutes les provinces euh, le sentent de la même façon. Ils le savent en théorie, mais ils, ils, se, font, ils se font, je pense, placer dans une situation où ils négocient. Il y a des provinces qui sont plus petites, mais là, c'est facile pour le fédéral de faire des ententes avec eux parce qu'ils n'ont pas le même poids que le Québec. Et, et pour que notre système fédéral fonctionne bien, il faut que les provinces travaillent ensemble. Et une chose est sûre, là, on n'a pas senti que c'était le cas à, à cette rencontre-là. Ça, c'est évident.
1: Mmh parce qu'il y avait, mettons euh, qu'on met de côté toute forme de politique, il y a un décroissement, euh, une décroissance pardon, là, réelle de la part, de la du pourcentage euh, des dépenses de santé des provinces qui est couverte par le fédéral et c'est un phénomène, c'était déjà ça à votre époque, ça l'est encore aujourd'hui, les dépenses de santé sont celles qui augmentent le plus vite, la coûte de 4-5-6% par année. Euh, là, euh, bon, le fédéral va augmenter sa part de 22 points quelque chose à 24%. C'est pas un gros redressement si on inscrit ça, dans l'histoire, on va demeurer dans une époque où le fédéral paie une bien petite part.
0: C'est exactement ça. L'histoire, c'est quoi? Au moment où le fédéral, euh, c'est lui qui pousse un système de santé publique à travers le Canada, c'est la Saskatchewan qui est le précurseur. Le fédéral, dans les années 60, prend le ballon au vol puis dit on fait un système similaire à ce qu'ils ont en Grande-Bretagne avec le National Health Service un système public, universel, un seul P.R. etc. Mais à ce moment-là, il finance à 50 et, euh, et ça baisse. Nous, quand on arrive à la conférence de 2004, monsieur, le, premier, le premier ministre Martin avait fait faire une, une commission royale par l'ancien premier ministre de Saskatchewan, Roy Romano, qui fait le constat de 50 Le fédéral, à ce moment-là, est autour de 20 Puis il dit au fédéral, vous devriez être au minimum à 25 bien là, ils ne sont même pas là en ce moment. Et l'autre aspect, c'est que si vous êtes à 25 vous n'êtes pas celui qui décide comment le système marche. Tu sais, si tu payes 25 ce n'est pas toi pour employer l'expression populaire qui colle les shots là, sur le système. Et, et quand le fédéral rentre, M. Dubon, avec des priorités, puis dit, bon, on devrait faire ça, ça, c'est comme s'il ne tenait pas compte du fait que tous les arbitrages qu'on fait, nous, à l'interne, sont déjà faits, là. Chaque gouvernement fait un arbitrage sur où va les fonds, à quel endroit. Tout d'un coup, quelqu'un apparaît dans le décor avec son pouvoir fédéral de dépenser puis il dit non, non, c'est pas ça, la priorité, ça va être ça à la place. Ça marche pas. Et l'autre aspect, pour dire une évidence, c'est une erreur, mais une erreur d'administration publique et de politique de permettre ou de donner au fédéral un mot sur la gestion d'un système de soins de santé qu'ils ne connaissent pas et pour lequel ils n'ont pas de compétences gouvernement fédéral, Dieu nous sauve, si jamais il veut faire fonctionner une salle d'urgence, tu sais, ça serait une catastrophe. Ouais. Alors, tu sais, mais, mais, mais il, chacun doit rester dans ses domaines et c'est extrêmement important que les gens sachent qui est responsable de quoi. Alors, en ce sens-là, l'idée de faire des ententes bilatérales, honnêtement, je sais pas, je sais pas ce qu'ils vont. Ils réussiront pas à les chercher. Fondamentalement, ce que je pense qui manque, là, c'est qu'à l'étape où on est dans nos réseaux de santé, moi, je l'ai vécu, j'ai été au gouvernement. Je pense qu'on a tous sincèrement essayé de faire notre part. Mais le système ne fonctionne pas. Il faut avoir le courage de déposer une nouvelle loi sur la santé. Il faut revoir le fonctionnement du système. Je pense qu'il faut donner un rôle accru au privé. C'est ce que je proposais, ouais. moi, il y a dix mois, quand j'étais dans une course au leadership. Mais le faire, en respectant le fait qu'il y a un payeur unique. Là, c'est-à-dire, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que vous allez mettre la main dans vos poches. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une façon différente d'organiser puis de livrer les services. Je vais vous donner un exemple simple. Des opérations de hanches et de genoux, on n'est pas obligé de faire ça dans un hôpital qu'on pourrait réserver pour les cas lourds. Ça pourrait se faire dans des cliniques qui sont administrées par des spécialistes. Mais le, le Québec est bon, déjà un pas... peu en attente
1: là-dessus. La façon dont on essaie présentement oui. de se rattraper sur les listes d'attente, c'est un peu ce qui se fait, là.
0: Oui, et le Québec, moi, à l'époque où j'étais au gouvernement, on était l'endroit où il y avait le plus de privés en santé, parce qu'en bonne partie, on était forcé de le faire. Parce qu'il y avait eu le, le fameux jugement de la Cour suprême, puis le fédéral n'osait pas euh, nous euh, nous sermonner là-dessus parce qu'il savait très bien qu'à ce moment-là, on avait des ressources limitées puis qu'on faisait notre possible. Alors, il y a et il faut que, au fédéral comme le provincial, que ça soit ensemble pour voir le fonctionnement d'un système de soins de santé qui est arrivé au bout de son rouleau, incluant les, les compétences des médecins, des infirmières, puis tout ça. Qui, il y a, y a plein de sujets qu'il faut aborder. Puis je vois pas ça dans l'entente actuelle. Ce que je vois, c'est qu'on continue comme avant, avec un système qui, qui, qui va continuer à boiter parce qu'il
1: il euh, est mal en point. Euh, vous, avez fait, vous avez écrit ça, là, ce que vous venez de nous dire, vous l'avez écrit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, euh, en ouais. référant au fait que, puis vous l'avez redit un peu tantôt, que traditionnellement le fédéral avait imposé ses cinq conditions là, de gratuité-universalité très restrictives en santé. Puis comme l'historique, vous nous l'avez fait. Quand le fédéral a mis ses... En gros, le fédéral a mis cinq conditions, puis il a dit aux provinces, garde ça va marcher de même, le système de santé. En passant, moi, j'en paye la moitié. Puis là, on peut dire, ben c'est un deal acceptable. T t en payé, tu me tu m... tu donnes un cadre, là, mais t'en payes la moitié. À partir du moment où le fédéral en paye même plus le quart, son pouvoir ou son droit ou sa légitimité d'imposer tout le reste du cadre tombe. Et c'est un peu ce que vous dites. Dites-là, les provinces, si si le fédéral accepte pas de les aider à payer la facture, mais ben le fédéral devrait leur laisser une marge de manœuvre pour trouver de nouvelles solutions comme le privé. Est-ce que je vous interprète bien?
0: Oui, Et puis enfin fait, les provinces, monsieur Dumont ont bien plus de marge de manœuvre qu'ils qu le pensent. Nous, on a fait pas mal ce qu'on voulait à l'époque, puis le fédéral a jamais osé. Nous menacer de retirer des fonds. Et j'ai un souvenir de Ralph Klein en Alberta, l'ancien premier ministre de l'Alberta, annonce qu'il veut plus de privés. Le fédéral sort le lendemain pour dire si, si vous faites ça, on coupe les. on vous pénalise, on coupe les. Jamais ils auraient voulu faire ça pour le Québec. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le contexte actuel, les provinces ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour revoir leur fonctionnement.
1: D'autant il faut le, pas faire, pas le faire, pas demander la permission. Si tu demandes la permission, tu t'ouvres la gueule la place publique, ils vont te dire non. Ben, si tu le fais, ils ne diront et... rien. C'est tout ça.
0: <rire> ben voilà. Mais, mais pas juste ça. Puis on fait pas ça juste parce qu'on pense pouvoir passer à côté mais parce que c'est une compétence qui relève du ouais. gouvernement provincial ça relève du provincial c'est eux qui sont responsables quand il y a des élections au Québec ben on est imputable sur ces enjeux-là puis c'est pas le fédéral qui est imputable ouais. qui rend des comptes de ce qui se passe dans les salles d'urgence c'est le gouvernement du Québec c'est le gouvernement de l'Ontario alors puis faut que ce soit comme ça aussi on sait qui est en charge on sait qui prend une décisions puis où on l'approuve on l'approuve pas mais, mais ce qui me peine, là, c'est que je m'attendais à tellement plus en termes de volonté pour qu'on voit comment le système fonctionne. Ça me n'est pas beaucoup demandé, là, compte tenu de tout ce qu'on vient de vivre. La crise de toute évidence, le système fonctionne pas, il fonctionne mal, malgré toute la bonne volonté de ceux qui sont dans le système. Alors, c'est évident pour moi qu'il faut s'asseoir, et regarder comment on peut faire mieux, puis regarder toutes les options, mais ça n'a pas été fait.
1: Votre, votre message sur Twitter aujourd'hui, Jean Charest le fait à titre de quoi? D'ex-premier ministre du Québec, euh, de, de, de citoyen intéressé, euh, d'avocat d'un grand bureau. Vous, vous, vous exprimez, j'ai regardé ça, je me disais, ok, prise de position politique, ah, fort, ah. fort intéressante. Votre, votre pensée a évolué depuis 20 ans là-dessus, puis ça me plaît, mais à quel titre aujourd'hui, Jean je Charest... Non, mais à quel titre vous, inter... vous intervenez? Non, mais c'est une question sincère, c'est pas un retour en politique oui. encore, là.
0: Non, 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 Mais c'est parce que sur certains sujets que j'ai le loisir de choisir maintenant, parce que oui. je suis plus en politique active, puis je vais pas eh, rassurez-vous, là, je ne vais pas sauter sur tous les sujets d'actualité, puis c'est rare. Mais celui-là, il est tellement important, puis ça m'a tellement euh, a, a, ça m'a vraiment euh, agacé de voir que cette entente-là n'est pas aussi loin dans les réformes qu'on devrait y aller, puis qu'on a manqué une, une, une occasion. Puis je voulais marquer ça. Je voulais le dire. Peut-être qu'il y a du monde qui va écouter, puis vont dire qu'il euh, faut, il faut qu'ils reviennent pour euh, réformer ce système-là. Puis il faut que le, le fédéral peut jouer un très beau rôle, s'il si choisissait de le faire. Mais là, c'est une occasion ratée. C'est pour ça que je suis intervenu. Pis en passant, je savais très bien que vous alliez
1: de rappeler Oh, que à, vous... à peine, à peine, à peine. <rire> Gentiment. Non, à peine. Le temps a passé depuis euh, depuis septembre dernier. On vous a moins entendu, évidemment, vu sur la place publique, la presse, ah. ce, ce, ce sprint d'une campagne à la direction d'un parti politique. Euh... Est-ce que, euh, poussière retombée, euh, tant des fêtes en famille, est-ce qu'aujourd'hui vous vous regrettez? Comment vous expliquez une course qui a si mal euh, tourné? Qu'est-ce que vous avez comme regard a posteriori dans le rétroviseur sur cette course?
0: J'ai aucun regret, absolument aucun regret. Et, et si j'avais pas fait la course toute ma vie, je me serais demandé, est-ce que j'aurais dû. Mais si vous faites, et on a fait une bonne course, on a eu plus de votes dans cette course-ci, que Otto l'en a eu ou McKay, dans la dernière campagne. Ce qui s'est passé, c'est que mon adversaire, lui, a fait une course dans un monde virtuel qui avait préparé de longue date, qui n'est pas un monde que vous ou moi on fréquente, un monde totalement virtuel, et tant mieux pour lui. Ça lui a permis de faire de plein de votes. Entre-temps, nous, on a fait une bonne campagne. Je suis très fier de la campagne que j'ai faite. J'avais une très bonne équipe et euh, si le résultat n'était pas à la hauteur de nos attentes, ça, ça tombe sur mes épaules à moi, mais pas mon équipe. T'sais, un gars comme Alain Reyes, ils ont tout, tout fait le travail qu'ils avaient à faire. Alors, je suis fier de ma campagne. C'était une campagne, avouons-le, qui était hors du commun parce que je suis le seul dans cette campagne-là à avoir proposé des politiques. La santé est un exemple. Politique extérieure pour le Nord, politique de défense, politique euh, sur plein de sujets, mais... Il n'y a pas eu de débat pendant la campagne, on n'était pas sur le fond, alors que l'idée c'était de choisir une personne qui allait potentiellement devenir premier ministre du Canada. Alors, ça, a été, ouais. honnête, ça a vraiment été une campagne euh, particulière. Mmh. Alors pour le reste, je suis très heureux, j'ai repris le boulot, euh, puis je voyage beaucoup parce que j'ai des mandats à l'international, je pars pour l'Asie samedi pour presque une quinzaine de jours, et, euh, et je suis très heureux et, euh, et ma famille est heureuse aussi. Je pense qu'on épouse, elle, elle est pas mal contente.
1: Ah, elle, ça ça se euh, peut qu'elle soit elle... moins déçue. Ouais. Ouais. <rire> ça se oui. peut. Je <rire> vous remercie beaucoup d'avoir été <rire> avec nous. Bonne chance. Au revoir. Un plaisir. Au revoir.